0: El tema de esta porción de la Palabra de Dios en Apocalipsis es la certeza de la segunda venida. La certeza de la segunda venida. Le decía que, que me da mucho gusto verlo, ¿no? mi hermano, mi hermana, porque en los últimos días en todo el mundo hay situaciones que están estremeciendo a la humanidad, enfermedades o epidemias nuevas en el África en Medio Oriente está bastante complicado el asunto entre Israel y los palestinos, Siria, Latinoamérica no se diga, México mismo estamos viviendo momentos difíciles, Guerrero lo está viviendo. ¿Qué, ¿Por qué le comento esto, hermanos? Porque lo que está pasando no es algo que pasa por pasar, todo tiene un origen. Y todos no tienen el pecado. Hoy la humanidad o la misma sociedad, el mismo hombre, nos habla de que estamos viviendo en la época del, de los adelantos tecnológicos. Hoy más que nunca estamos mejor comunicados. Hoy más que nunca tenemos más avances tecnológicos e inventos y descubrimientos que el ser humano ha realizado. Sí estamos viviendo una época en el cual hay mucho avance tecnológico, pero también es una época en el cual el ser humano ha ido decayendo cada vez más. Dicen los estudiosos, los sociólogos, que el ser humano a lo largo de los años ha ido creciendo. La Biblia dice que desde que Dios plantó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, lo puso en lo más alto, teniendo comunión con su Creador. Y a partir de ese momento el hombre viene descendiendo cada vez más y más y más. Hoy más que nunca, así como ha crecido la tecnología y los avances eh, modernos, también hoy más que nunca el hombre está depravado. La depravación ha ido creciendo en gran manera y eso es la consecuencia de la humanidad que tenemos. Sí, estamos mejores comunicados, pero estamos peor que hace 10, 20 o 30 años atrás. La familia ha perdido su lugar. Hoy más que nunca proliferan los matrimonios donde solamente está papá o mamá. Hoy es muy común el divorcio. La sociedad ha perdido los valores. Hoy más que nunca la familia está más diluida y ha perdido el prestigio. Todo esto resultado... Del mismo pecado que en el hombre hay. Hoy más que nunca también el hombre. Está más lejos de Dios. No le interesa a esta sociedad contemporánea. Tener comunión con Dios. Le parece apatía. Le parece ridículo. El que hoy se busca a Dios. O se hable. Que la Biblia. Es el libro que tiene las respuestas. A las necesidades del ser humano. ¿Por qué le comento esto hermanos? Porque al poder estudiar nosotros el libro de Apocalipsis o Revelación, encontramos que en los últimos tiempos antes de la segunda venida de Cristo, el mundo irá caminando en una decadencia cada vez peor. Y somos la iglesia a permanecer fieles y de pie, tomados de las promesas de Jesucristo a través de su palabra. Encontramos en estos dos versículos... Hace ocho días estudiábamos el versículo 7 que nos habla de la primer profecía que encontramos en Apocalipsis después de un amplio saludo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Pero también encontramos en el versículo 7 y 8 el tema de la segunda venida. La segunda venida de Jesucristo, ese término segunda venida como tal no aparece en la Biblia de manera puntual. Pero nos habla de ella. La palabra, la segunda venida o la palabra que se traduce como segunda venida es parusia. Parusia en griego. Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14 deja un apartado en Apocalipsis. Nos habla un poco acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla de la segunda venida, habla de la parusia, de la venida repentina. Daniel 7, versículo 13 y 14, encontramos en este libro, también profético, de Daniel, y dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, hablando de Jesucristo. Aquí nos está hablando de la segunda venida. Daniel fue muchísimos años antes que los apóstoles, y desde ese entonces se habla de la segunda venida. Continuación en el versículo 13, que vino hasta el anciano de días. Ese título el anciano de días se le adjudica a Jesucristo. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, ¿qué le fue dado, hermanos? Dominio, gloria y reino. Es decir, en la segunda venida de Jesucristo a esta tierra, él vendrá y Él recibirá el dominio. Hoy la humanidad no quiere saber nada de Jesucristo, no le interesa. Pero llegará el momento que Él recibirá el dominio, y toda lengua confesará que Él es el Señor, y toda rodilla se doblará delante de Cristo Jesús. Y dice el 14, para que todos los pueblos, ¿cuántos hermanos? Todos. todos. Es decir, desde la Patagonia hasta Alaska, desde Europa hasta Asia y África, Australia, todos los pueblos, naciones y lenguas que van a ser, hermanos, les servirá. Esta es una promesa que será cumplida en la segunda venida. Por eso, hermanos, es mejor ahora acercarse a Jesucristo. Dice el versículo 14, la segunda parte, su dominio es dominio, que, hermanos? Eterno. Yo le decía a la congregación a los hermanos entre semana y los martes, tu vida cristiana hoy determina quién eres o quién somos en este momento en la tierra. Como vivimos nuestra cristiandad, determina quién somos, pero también va a determinar quién seremos en la eternidad. Es decir, si vivimos una vida cristiana tibia, eso va a mostrar quién eres en la tierra hoy hasta que te mueras. Pero también, va de, pero también va a determinar quién serás por la eternidad. Dice Apocalipsis que es mejor que seamos fríos o calientes. ¿Por qué? ¿Porque el tibio qué? Tu tibieza va a determinar separación en la eternidad lejos de Dios. Es muy importante cómo vivimos nuestra vida cristiana, porque determina nuestro presente y nuestro futuro. Si vivimos una vida pegada a la Palabra de Dios estaremos en su presencia, pero hombres o mujeres con tibieza no estarán delante de Dios. Dice el versículo 14, que será dominio, dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que, que dice hermanos, que no será destruido. Hablando de la segunda venida de Cristo. Dice la Biblia, estudiando un poco hermanos, me encontré que en la Biblia existen 660 profecías que hablan de, las, de la segunda venida de Cristo, 660. Y esto nos habla hermanos, que todo lo que la Biblia habla, esto se cumplirá. Encontramos en Apocalipsis, podemos ver algunas de ellas, las encontramos, solamente voy a darles la cita, ya las leímos hace ocho días, Génesis 49, 10 nos habla de la segunda venida, Salmos 2, Isaías 9, pero quiero que busque conmigo una cita, que está en Zacarías 14, versículo 4, porque hablando de la segunda venida, la Biblia nos explica, en qué lugar y cómo será, Zacarías capítulo 14, versículo 4, las citas que les di, les las vimos hace ocho días, solamente se las di de manera breve. Dice el profeta Zacarías, y se afirmarán sus pies, aquí está hablando de Jesucristo, de su segunda venida. ¿Ya lo tiene? ¿Está conmigo Zacarías 14.4? Y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Sobre dónde, hermanos? Es decir, cuando Jesucristo venga y pise en esta tierra, el lugar... Primero que va a pisar es el Monte de los Olivos, que está en Israel. Que está enfrente de donde hermanos, de Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La Biblia enseña y nos da la profecía que cuando sea la segunda venida, vendrá Jesucristo y posará sus pies sobre el monte de los olivos ahí llegará todo esto hermanos es muy importante tenerlo en cuenta porque números 23 19 no lo anote se los leo, dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y hará y habló y lo ejecutará dice números 23 19 lo que está en Zacarías 14, 4 es palabra de Dios, mis hermanos. Y esto debe de estar consciente la iglesia. Recordemos que revelación que es, es recorrer el velo y ver lo que hay detrás. La profecía dice que vendrá Jesús por segunda vez y que va y va, va a posar sus pies sobre el monte de los olivos. Como, somos llamados como iglesia a creer la palabra de Dios. Ahora. ¿Esto qué debe de hacer o producir en nosotros? Afianzar nuestras vidas cada vez más en el Señor. Ya Dios nos habló, mis hermanos, que tenemos que estar velando, que tenemos que estar cuidando en, en lo que Él viene por nosotros. Entonces, encontramos, mis hermanos, que Jesucristo vendrá, según Zacarías 14.4, en Israel, al Monte de los Olivos, y nos habla de que Él vendrá por segunda vez la promesa de Dios exige hermanos la segunda venida las promesas que Dios ha hecho a través de su palabra son para que se cumplan hace ocho días vimos algunas razones por las cuales Jesucristo va a venir por segunda vez número uno porque Él lo prometió número dos porque Jesucristo habló de ello número tres porque el Espíritu Santo habla que Él fue dado como en garantía, según Efesios 1 y 2, y esto nos habla de que Jesucristo vendrá, también porque lo prometió a la iglesia, Jesucristo que a la iglesia, es otra promesa por la cual Él debe de venir, también porque debe de concluir el tiempo con Israel, Israel no ha dejado de ser pueblo, y tiene que completar esa promesa, con su pueblo Israel. Vamos a regresar así para estudiar un poco el pasaje, una vez más de Apocalipsis, capítulo 1, los versículos 7 y 8. Entonces, la segunda venida de Jesucristo nos habla de una venida repentina en el cual nadie la espera, pero que es hablada en su palabra para que nosotros estemos velando. Dice el versículo 7, he aquí viene, y ahí habla la primera profecía. Él viene hermanos y dice que vendrá con las nubes. Aquí vimos la simbología que tiene que ver las nubes en el Antiguo Testamento, como donde se movía la nube, el pueblo caminaba y se detenía. Y dice que todo ojo le verá. ¿Cuántos hermanos? Todo, todo ojo le verá. Y aquí nos habla de dos grupos de personas que verán. Ahora esto será. Una, una mirada visible, dice que todo lo, ojo le verá y aquí aparecen dos grupos de personas a los cuales se le va a manifestar Jesucristo. Número uno, los que le traspasaron. Aquí no está hablando de los soldados romanos, los cuales cuando estaba ahí en la cruz, con la lanza traspasaron su costado, no, no habla de los romanos los que traspasaron a Jesucristo fueron eh, los judíos incrédulos Juan 19.31 en adelante ¿quiénes son los que traspasaron a Jesús? dice el apóstol Juan entonces ¿los quiénes? los judíos por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Esto era parte de la tradición de aquel tiempo en aquella cultura. Para que ya no sufrieran más, tenían que quebrarle los pies y ya bajarlos de la cruz porque estaba cerca la Pascua. 32. Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, hablando de Juan el apóstol. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado cueso suyo. Vea 37. Importante. Y también otra escritura que dice mirarán al que qué. Qué interesante. Los judíos rechazaron rotundamente a Cristo cuando vino en su tiempo hace más de dos mil años. Pero a ese que traspasaron vendrá por segunda vez y ya no como cordero, vendrá como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabe que en el cielo allá hay una marca de los hombres y son los orificios en las manos de Cristo, en sus pies y en su costado, es la única marca, y esto fue de los hombres de su pueblo Israel, que no reconoció la venida del Mesías, en su primera venida. Entonces, habla Apocalipsis 1.7, que todo ojo le verá, y los que le traspasaron, hablando de los judíos. Hechos 2.22, Hechos -22, mis hermanos, vamos a ver una cita más. Entonces, los que traspasaron a Jesucristo y que verán, será Israel. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón que dice hermanos, aprobado, ¿por quién? Por Dios. Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Inicus, crucificándole. Aquí le está hablando pa, este, Pedro a los judíos. Por eso visto cuando venga la segunda vez, llegará al monte de los olivos y aquellos que le traspasaron van a reconocer que Él fue aquel que hoy le llaman profeta, porque Jesucristo los judíos lo consideran un profeta más, van a darse cuenta que fue aquel, que hace más de dos mil años, fue crucificado y entregado por el Sanedí, y va a recordar ese tiempo Israel, que estuvo dentro de ellos, y ellos lo traspasaron, Zacarías capítulo 3 versículo 9, Entonces, el primer grupo, los que traspasaban a Jesucristo, ¿quiénes fueron, hermanos? Los judíos. Ahora, ¿qué va a producir cuando estos israelitas vean por segunda vez a Jesucristo? Esto nos habla Zacarías, vamos a ver unas citas. ¿Qué va a producir o qué va a suceder cuando ellos lo vean otra vez? Porque déjeme decirle que han pasado más de dos mil años, pero ellos siguen enseñando... ¿Quién fue Jesucristo? Usted le pregunta a un judío, a un, a un rabino, y para ellos es un Mesías, perdón, un profeta más. Pero saben que él vino. Dice, dice Zacarías, capítulo 3, versículo 9. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, que era del sacerdote, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos y quitaré el pecado de la tierra en un día aquí hermanos la palabra piedra está aludiendo acerca de la reconstrucción del templo de Jerusalén que aún no ha sido reconstruido pero que de acuerdo a la profecía cuando venga Jesucristo por segunda vez tiene que cumplirse que tiene que nuevamente edificarse el templo que está destruido no puede ser edificado hoy porque exactamente donde fue construido el Templo de Salomón es donde está hoy edificada lo que es la Mezquita de Oman, el centro principal de adoración de la segunda religión más grande en el mundo, los musulmanes. Ellos están ahí, su centro más importante de los musulmanes está en la Mezquita de Oman, que es el lugar donde fue construido el Templo de Salomón y que fue reconstruido pero que para poderlo reconstruir es necesario quitar esa mezquita. Pero usted sabe lo que implica quitar esa mezquita de ahí, hermanos. Implica una tercera guerra mundial. Pero la Biblia habla de que en ese lugar se va a volver a reconstruir el templo de Salomón. Dice, el versículo 9 habla de que, de que hay siete ojos hablando, hermanos que Dios está observando de manera detenida. Es muy importante como iglesia que siempre estemos alerta a qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. Porque todo lo que pasa en Israel y con todos sus vecinos, Israel es el reloj de Dios. Lo que sucede allá se va a cumplir y debe de estar uno como iglesia muy atento que, que lo que está pasando ahí. Y dice el versículo 9 al final... Y quitaré el pecado de la tierra en un día, hablando de que habla una restauración para su pueblo Israel. Isaías 25, 9 nos explica un poco más. En Apocalipsis nos habla de grupos o de una cantidad o de un número que serán salvos durante la gran tribulación o la segunda parte de la gran tribulación y habla de los 144 mil, los que han leído Apocalipsis, se han logrado dar cuenta, que habla 144 mil de cada tribu, pero la única tribu que no aparece, en ese grupo, es la tribu de Dan, se ha dado cuenta, léalo, aparecen 144 mil de cada tribu, pero no de la tribu de Dan, cuando lleguemos allá vamos a explicar eso, Dice Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día. ¿En cuál día? En el día de la segunda venida. He aquí, este es nuestro Dios hablando de Jesucristo. Le hemos esperado. ¿Le hemos qué, hermanos? Esperado. Sabe que la iglesia debe, debe de tener una actitud de espera por la segunda venida de Cristo. Debemos de vivir esperando que Él venga por nosotros o que nos llame su presencia. No podemos relajarnos como iglesia. Hablar solamente de prosperidad y de éxito, es pensar que en esta tierra está nuestra morada futura. Y no es así. Estamos de paso. Lo hemos esperado, dice, y nos salvará. Esta profecía va a ser aplicada para Israel como nación. Y este, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Estas son las palabras que dirán los 144 mil de cada una de las tribus, menos la tribu de Dan. Ellos dirán cuando venga Jesucristo, ellos sean salvos. Dice lo hemos esperado, Él nos salvará, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El apóstol Pablo, hermanos, en Romanos 11, 26 y 27, también habla de la segunda venida y qué le va a suceder al pueblo de Israel. Israel no ha sido desechado por, Israel, por Dios, mis hermanos. Él sigue siendo su pueblo. Dice Romanos 11, 26, el apóstol Pablo. Y luego todo Israel, ¿será qué dice, hermanos? ¿Cuándo será salvo? En la segunda venida de Cristo. Como está escrito, vendrá de Sion el Libertador. Ahora recordemos, ¿en qué, ¿en qué lugar va a llegar Jesucristo en la segunda venida, hermanos? En el monte de los olivos. Ahí va a llegar, que está enfrente a Jerusalén. Que apartará, dice, de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con su pueblo Israel. Si se da cuenta, hermanos, la Biblia no registra que en la gran tribulación haya un gentil salvo. Solamente habla del pueblo de Israel. Para los que están pensando quedarse en la gran tribulación, esperando ahí ser salvos, yo mejor le alerto que se afiance con el Señor. Porque los únicos salvos en la gran tribulación son de Israel. No la de ningún gentil. Y si no la de ningún gentil, mejor me afianzo hoy y me pongo en orden con el Señor. Vamos a ver más adelante que según Apocalipsis la muerte va a ser quitada en la gran tribulación. Ya no va a haber muerte. Dice el 27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite, ¿qué dice hermanos? Sus pecados. Es decir, habrá un tiempo de gracia para Israel como nación en la segunda venida de Jesucristo. Mateo 24.30 Él mismo, Jesucristo, habló de este, de este tiempo tan importante Mateo 24.30 dice bueno y aquí nos habla los versículos anteriores acerca de la segunda venida del Señor pero el versículo 30 tiene algunos puntos importantes que hay que resaltar entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el Cielo entonces, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder. ¿Y qué dice, hermanos? Esa palabra, lamentarán, copto, en griego, k-o-p-t-o, significa, literalmente, cortar. Cortar. En Primada de Reyes, 1828, anótelo, lo busca en su casa primer libro de Reyes, 1828 ahí habla de cómo los en aquel tiempo en aquellas culturas cuando estaban frente a un momento de, de, de desesperación ellos se cortaban entre sí desesperados, ansiosos por lo que estaban viendo pero sin arrepentirse ahí encontramos el pánico de los seguidores de Baal al ver que ellos buscaban a Dios, y, bueno, a su Dios y no les escuchaba, ellos comenzaron a cortarse, pero nunca se arrepintieron. Entonces, ¿por qué les doy esa descripción? Porque ahí en el versículo 30 dice que se, lament, que se lamentarán, es decir, las tribus de la tierra se van a cortar al ver a, a Jesucristo de regreso, pero no se van a lamentar para arrepentirse sino desesperados por el juicio que van a enfrentar. ¿Ha visto que hay gente que, que cuando tienen un problema muy fuerte se lastiman a sí mismos? Esto le ha pasado a la gente en ese momento. Se van a lamentar los gentiles de no haber aceptado a Jesucristo como Salvador, pero no se van a arrepentir. Hace hecho Dios hablábamos que cada vez va a ser más y más hacia el pecado pero la Biblia nos habla que habrá un momento en el cual se lamentarán pero no se arrepentirán los judíos hermanos van a llorar en la gran tribulación y habrá arrepentimiento en los 144 mil de cada tribu pero los gentiles van a llorar pero no por la gracia sino por el juicio que vendrá sobre de ellos versículo 8 de Apocalipsis 1. Vamos a regresar. Y dice versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Encontramos en el versículo 8 como que esté como que estuviera fuera del lugar con el versículo 7. Si lo analizamos así de manera, pues, ligera. Pero vamos a ver que en el versículo 8 encontramos el sello de Dios. Aquí encontramos tres atributos de Dios muy importantes. Encontramos la omnisciencia, encontramos la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Vamos primero con la número 1. Versículo 8 dice, "Yo soy el alfa y la omega." ¿Qué identifica esto, hermanos? El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. ¿Qué quiere decir eso? Para que nosotros podamos comunicarnos con los demás, necesitamos de todas las letras que tenemos en nuestro alfabeto en el español que son 27 letras. A través de esas letras podemos comunicarnos y comunicar conocimiento. Y con todo esto lo que la Biblia enseña es de que Dios tiene todo el conocimiento pleno en Él. Y dice, está en mí todo el conocimiento, yo lo sé. Sé el pasado, sé el presente y sé el futuro. Por eso Él dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy todo el conocimiento que el ser humano puede tener, en mí van a encontrar, de todas las letras, que pueden comunicarse las verdades, del mismo creador, y allí habla, de su, este, eh, que le dije, omnisciencia, y luego dice, el, la siguiente parte, principio, y qué dice hermanos, y fin, Aquí es muy importante que nos habla principio y fin y dice el que es y que era y que ha de venir. Aquí encontramos su omnipresencia. ¿Por qué? Porque él nos habla que él es el que la, el que la palabra nos habla que fue, que es y que ha de venir. Y por último, dice el todopoderoso. Esa palabra todopoderoso en griego es Pantocroftor. ¿Y qué significa? Significa todo gobernante. Significa soberano absoluto o universal. Entonces lo que deja en el versículo 8 es el sello profético de la segunda venida. Él viene y él sella con sus palabras que así será. Que Él vendrá. Por eso la Biblia nos habla, hermanos, de que tenemos que estar nosotros prestos para su segunda venida la Biblia nos habla a través de esta profecía a que tengamos cuidado en el tiempo que estamos viviendo por eso hermanos tenemos que estar afianzados en la palabra tenemos que estar nosotros eh, siempre velando por la palabra de nuestro Dios entonces dice el versículo 8 yo soy el alfa y el omega principio y fin dice el Señor el que es y que era y que ha de venir el gobernante absoluto universal. Quiero concluir con la siguiente historia, que es una historia de la vida real. La escribió John Phillips, y dice lo siguiente. En Inglaterra, en el tiempo de las cruzadas, vivió Ricardo I, mejor conocido como Ricardo Corazón de León, Ricardo se ausentó por un tiempo del reino de Inglaterra y vino su hermano y tomó el lugar de Ricardo Corazón de León y mientras en su ausencia Ricardo, su hermano comenzó a hacer destrozos con el reino de Inglaterra y la gente comenzó a clamar y comenzó a pedir que regresara Ricardo a reinar a su pueblo. Y pasaron los años y Ricardo no regresaba. Y su hermano comenzó a usurpar, a hacerle daño al pueblo. El pueblo sufrió, pero anheló el regreso de Ricardo. Y comenzó a Inglaterra a orar y pedir que volviera su rey. El rey que les ha dado prosperidad y estabilidad. Y de repente llega, después de los años, llega y regresa Ricardo I. Y dice la historia que llegó en un momento en el cual su hermano no lo esperaba. Y la gente de Inglaterra comenzó a gritar y decía, toquen las trompetas, el león está de vuelta, viva el rey, viva Ricardo. Esta historia que fue en la época de las cruzadas de mis hermanos, es una historia que conmueve mucho. Pero déjeme decirle que viene un tiempo en el cual no vendrá Ricardo Corazón de León, sino que vendrá Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hay un pueblo que está pidiendo y clamando que Él regrese. Y vendrá sobre aquellos que hoy viven en excesos, y desechando la gracia de Jesucristo. ¿Sabe que la iglesia anhela la venida de su Rey? La iglesia de Jesucristo hoy pide que regrese el Señor. El pecado está desbordado en, el, en la humanidad. Hoy más que nunca la humanidad necesita a Jesucristo, pero pues no lo quiere. Hoy la gente abusa el hombre entre sí, hoy podemos encontrar cómo el hombre es capaz de quitarle la mujer a su prójimo, de matarlo por dinero, de destruirse, y viviendo como que el Rey de Reyes no está. Pero hay un pueblo que pide y clama que venga Jesucristo, y Él vendrá, y pondrá a cada uno en su lugar. Hoy Dios nos llama a que nos afiancemos, mis hermanos, porque lo que hemos leído Ahorita en Apocalipsis 1, 7 y 8, no es más que recordarnos lo que está escrito en la profecía. Porque lo que Dios ha dicho, esto se hará. Voy a invitarle para concluir a que busquemos una cita en la palabra de Dios. que Dios nos ayude a seguir adelante a nosotros, mis hermanos, porque yo sé que Dios quiere darnos número 23-19. Lo que ha hecho Dios o lo que Dios está haciendo con nosotros a lo largo de estos domingos es recorrernos el velo, mis hermanos. Eso es, lo que Eso es lo que está detrás del velo, lo que hemos leído. Y no es para infundir miedo en ninguno de nosotros, sino para darnos tranquilidad. Dice un dicho allá afuera en el mundo que el que nada debe, nada teme. Si usted está bien con Dios, afiárese. El que tiene temor es el que la debe. Tiene el número 23, 19 hermanos. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo. ¿Quién dijo? Dios. Y no hará. Habló y no hará. Hoy Dios nos ha hablado. Yo le decía al iniciar esta predicación. Le di una breve radiografía de cómo está viviendo nuestra sociedad hoy. Hoy podemos encender el televisor y todo lo que vemos ahí nos estremece. Una corrupción total. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? En vez de entretenerte viendo sus programas, los cuales te llevan a dejar de ser sensible a la voz de Dios. Tenemos que estudiar más la Biblia. Papás, entre más tú estudios la palabra de Dios, tienes más sustento para decirle a tus hijos las verdades de la Biblia. De no equivocarte. Porque así como hemos o les he compartido de cómo está la sociedad, déjeme decirle que en la iglesia del Señor, hoy más que nunca hay falsas doctrinas. Cuídense de ellas. Cuídense de las enseñanzas que los alejan de Dios. La iglesia está de paso. Nuestro, nuestra eternidad no está aquí en la tierra. Está con el Señor. Afiancémonos. Y tengamos cuidado de cómo estamos. Porque el que prometió que vendrá, Él va a venir por segunda vez le invito a que se ponga de pie y le invito a inclinar su rostro